0: Porque la poesía es más que palabras, estamos profundizando en la cultura y el arte. Bienvenidos a Poéticamente, conducido por William Alfaro.
1: 9 de la mañana en el corazón de América, buenos días El Salvador. Y a todos los amigos que nos escuchan acá a través de Poéticamente, a través del internet y también arrancamos este programa... ...celebrando el Día Nacional de la Poesía que se festejó ayer. Bueno, hoy tendremos un especial en el marco del Día Nacional de la Poesía... ...que se celebra desde 2013, cada 14 de mayo... ...en homenaje al poeta Roque Dalton, nacido en 1945... ...y quien falleció a producto de un asesinato de sus propios compañeros, estaremos contando esto más adelante en el programa, en 1975. Además, eh, conversaremos sobre esta conmemoración con Juan José Dalton, hijo de nuestro poeta y director de Contrapunto sobre el origen de esta festividad y cómo está la lucha en la reivindicación por el crimen de lesa humanidad de Roque Dalton y Armando Arteaga a 46 años de su asesinato. Y la desaparición de sus cuerpos Escucharemos un poema en la voz de Roque Dalton En su audio original También eh, este es archivo de la Fundación Roque Dalton Y un, el mismo poema en la voz de Julio Cortázar Y cuáles, según el propio Roque, son sus libros fundamentales En nuestra agenda con voz Conoceremos qué ofertas culturales tiene la Alianza Francesa y que se vienen con las tres ramas del árbol, según nos cuenta eh, Marcial Amaya. Esto es lo que tenemos este sábado 14 de mayo, acá en punto 105. Ayer el país estaba celebrando el Día Nacional de la Poesía, había muchísima actividad, habían eventos digitales, algunos eventos en directo en algunos eh, espacios culturales del país. Y principalmente en las revistas culturales. Eh, vamos a compartir hoy eh, sobre esta festividad. Tenemos esta entrevista con Juan José Dalton. que Esperamos les pueda gustar y que puedan compartir algunas de las ideas que Juan José nos tiene respecto a esto. Vamos a hacer la primera pausa y al volver entramos ya totalmente con este programa, con los temas que hemos traído para ustedes. Acá. En poéticamente en punto 105
0: tómate una pausa en menos de un soneto regresamos poéticamente
2: los éxitos de los noventas 2000 y lo mejor de hoy los escuchas aquí 105.3 punto, punto 105 ¿Qué le va? ¿Qué, qué le va? Ciense de extreme
1: boost. Alive los malestares de la goma al día siguiente, pero no elimina las 14 llamadas a tu ex la noche anterior. Es Bayer. En caso de duda, consulte a su médico farmacéutico. Lea cuidadosamente las indicaciones del empaque.
0: Multicinema crece. A Popa es ahora territorio multicinema. Plaza Mundo Apopa viene a unirse a Multicinema Reforma y Multicinema Plaza Mundo Soyapango. En este nuevo complejo, encontrarás proyección láser, cómodas butacas. Sonido digital, un complejo moderno y una variedad de productos en dulcería. Te esperamos. Encuentra la cartelera para nuestros tres complejos en www.multicinema.com.sb o en nuestras redes sociales. Multicinema, en cines tu mejor opción.
2: escuchando lo mejor de los noventas, dos y lo mejor de hoy. Punto ciento cinco La radio del joven adulto
0: Porque la poesía es acción Ya estamos de regreso con Poéticamente
1: Bueno y antes de iniciar este segmento pues yo no quiero dejar de saludar a Evelyn Álvarez ahí en cabina ¿Cómo estás Evelyn?
3: Hola, ¿qué tal, William? Pues como siempre, contenta de compartir contigo esta hora y claro, en el marco de la celebración de la poesía, pues aquí a nivel nacional. Qué bonito y claro, muy, pero muy, pero muy interesada en escuchar eh, lo que nos traes ahora, no solamente el poema, sino que también la entrevista especial. Pero bueno, ya te dejaré para que eh, pueda intro puedas introducirlo más adelante, pero súper bien, súper bien y esperando que la gente se comunique con nosotros al 71811053, que es el WhatsApp, Recuerda que puedes ahí comunicarte con nosotros, eh, conversar, hacer alguna preguntita o también, bueno, si quieres aportar algo dentro del marco del programa, pues también hacerlo. ¿Y tú qué tal? ¿Cómo estuvo tu semana?
1: Muy bien. Ya esperando regresar a cabina la próxima semana.
3: Ya y estamos también... aquí, ya está lista, ya está listísimo, preparado todo para que puedan regresar. Eh, la verdad es que ha sido muy divertido, muy entretenido hacerlo a la distancia, creo que nos hemos acoplado muy bien, desde... ya teníamos un poco de experiencia por, por cómo estuvimos trabajando muchos en el 2020, pero ya hace falta, ya hace falta que estés aquí, así que ya el próximo sábado esperamos ya poder hacer el programa ya todos aquí desde cabina.
1: Claro que sí, poder compartir contigo y ahí con la gente en la radio. Bueno, también si usted quiere comunicarse con nosotros, puede hacerlo a través de las redes sociales de Punto 105, en Facebook, Instagram o Twitter, o en las cuentas del programa, Poéticamente SV, tanto en Instagram, Twitter, en nuestro canal de YouTube o nuestro podcast en Spotify. Hoy vamos a hacer una actualización de los últimos programas en estos días, así es que eh, preparados con pues, nuestras redes sociales, y tal y como lo decíamos, ayer se celebró en el país el Día Nacional de la Poesía, conmemoración que se realiza desde 2013, cuando en mayo de ese año, con 47 votos de 84, se decretó el 14 de mayo como el Día Nacional de la Poesía. Esto con, eh, como un homenaje a los poetas salvadoreños, pero con énfasis especial en el escritor nacional más universal, y nos referimos a Roque Dalton. Hay que recordar que Roque fue asesinado por sus compañeros del Ejército Revolucionario del Pueblo, el ERP, el 10 de mayo de 1975, y sus restos siguen un paradero desconocido. El ERP fue uno de los cinco grupos que integró en 1980 la guerrilla del FMLN, y hay que también recordar que la aprobación del Día Nacional de la Poesía, pues contó con estos votos que les comentábamos en ese entonces. Eh, solo diputados de arena no apoyaron esta propuesta, pese que eh, y pese a que han pasado ocho años de este decreto, la justicia salvadoreña eh, se mantiene durante por 46 años eh, mantienen impunidad este asesinato, una deuda con la familia del de, de poeta Roque Dalton y con todos aquellos que aman y comparten su obra ya de carácter universal eh, nosotros eh, bueno, hemos preparado este programa con muchísimo cariño, eh, también hemos, hemos eh, nos hemos informado alrededor de esta situación, de estos hechos, y nos ya eh, hemos, y nos llama fuertemente un artículo que ha sido publicado esta semana, justo por los 46 años de la deuda que se tiene con el poeta Roque Dalton, fue publicado el 10 de mayo en, en Contrapunto eh, algunos de los puntos fundamentales que señala es obviamente que la Fundación Roque Dalton e instituciones agrupadas en la organización Vida, Víctimas, Demandantes han manifestado su clamor de justicia para el poeta revolucionario Roque Dalton ya que han pasado 46 años de su asesinato y no se han llevado a los tribunales a los perpetradores de este crimen. Hasta la fecha los cuerpos de Dalton y Armando Arteaga aún no han sido entregados a su familia para que reciban un digno y cristiano funeral. Los responsables de estos crímenes permanecen protegidos por impunidad y perantes en el país, han reclamado a las organizaciones mediante un comunicado. La Fundación asimismo eh, asegura que externan el agradecimiento sincero y cálido a las personalidades, instituciones nacionales e internacionales que han acompañado y acompañan tanto a la familia Dalton como a las organizaciones en la lucha por esclarecer toda la verdad de los hechos, lograr que se imparta justicia, y reparar el daño causado a la esposa del poeta y a sus hijos y al pueblo salvadoreño. Por tanto, han invitado a la justicia salvadoreña a derribar el muro de la impunidad sistemática. También seguiremos exigiendo al Estado salvadoreño cumplir sus obligaciones nacionales e internacionales en cuanto a, la, a garantizar la verdad y la justicia para las familias de las víctimas y nuestra sociedad, el derecho de una sociedad a conocer íntegramente su pasado, asegura la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, no solo se erige como un modo de reparación y esclarecimiento de los hechos ocurridos, sino que tiene el objetivo de prevenir futuras violaciones, han indicado la Fundación Roque Dalton y Vidas. Además, han recordado la abnegada, eh, la abnegada madre de Roque Dalton, María García Medrano, y a su, vida, a su viuda, Aida Cañas, quien ha resguardado para la posteridad la obra y política del intelectual convertido en uno de los salvadoreños más universales. También enviamos abrazos entrañables y solidarios a todas las madres de todas las personas desaparecidas durante, antes, durante y después de la guerra que aún buscan a sus familiares. Han resaltado que eh, la constancia y la firmeza y los esfuerzos que se han hecho en El Salvador y Latinoamérica y en el mundo para divulgar, apreciar la vida, la obra y el pensamiento revolucionario y liberador de Roque de esa forma se honra también a Armando Pancho, luchador, salido de ese movimiento obrero organizado en El Salvador, que de un día para otro amaneció ultraquierdista y organizó una huelga, una huelga que arrodilló al gobierno de Rivera. En ese sentido, a la Universidad de El Salvador, a través de la vicerrectoría académica, de los, las colecciones de libros claves de historia, de las ideas del pensamiento crítico universitario de Roque Dalton. Es importante poder eh, recalcar de que todas estas eh, muestras eh, de solidaridad para con la familia Roque Dalton, para con la fundación y principalmente para con la obra de Roque Dalton, no solamente se han dado aquí en el país, en muchísimos lugares del mundo también hay eh, seguidores de Roque y de su obra y más, a, más adelante vamos a poder eh, escuchar esto en las palabras de Juan José Dalton. Eh, para recordar a Roque y a su poesía, queremos compartir un poema de él en su voz. Y nos referimos a alta, alta Hora de la Noche, que pertenece al archivo de la Fundación Roque Dalton. Vamos a escuchar a Roque y más adelante vamos a escuchar esta versión de Roque en la voz de otro gran auto.
4: Cuando sepas que he muerto... No pronuncies mi nombre, porque se detendría la muerte y el reposo. Tu voz, que es la campana de los cinco sentidos, sería el tenue faro buscado por mi niebla. Cuando sepas que he muerto, disílaba extraña. Pronuncia flor, abeja, lágrima, pan, tormenta. No dejes que tus labios hay un mi tengo sueño, he amado, he ganado en silencio. No pronuncies mi nombre cuando sepas que he muerto. Desde la oscura tierra vendría por tu voz. No pronuncies mi nombre, no pronuncies mi nombre. Cuando sepas que he muerto, no pronuncies mi nombre.
1: Cuando sepas que he muerto, no pronuncies mi nombre. No pronuncias mi nombre No pronuncias mi nombre Bellísimo poema Alta Hora de la Noche de Roque Dalton en su propia voz eh, y este mismo poema de Roque eh, uno de los más significativos de su obra obviamente lo vamos a escuchar en la voz del gran escritor argentino Julio Cortázar el cronopio mayor
4: Alta Hora de la Noche cuando sepas que muerto, no pronuncies mi nombre, porque se detendría la muerte y el reposo. Tu voz, que es la campana de los cinco sentidos, sería el tenue faro buscado por mi niebla. Cuando sepas que muerto, di sílabas extrañas. Pronuncia flor, abeja, lágrima, pan, tormenta. No dejes que tus labios hallen mis once letras. Tengo sueño, he amado, he ganado el silencio. No pronuncies mi nombre cuando sepas que he muerto. Desde la oscura tierra vendría por tu voz. No pronuncies mi nombre, no pronuncies mi nombre. Cuando sepas que he muerto, no pronuncies mi nombre.
1: Tremendo escuchar la poesía de Roque en la voz de Julio Cortázar. Esto es realmente poético. Eh, hay muchos de los libros de Roque que son libros de cabecera de muchísimas personas. Entre ellos, obviamente, Las historias prohibidas del pulgarcito, que es un libro eh, que reúne poemas eh, y textos que nos dan una visión revolucionaria de la historia del país. Eh, un libro rojo para Lenin que muchos allegados de Roque afirman que no quería despedirse un día de las letras sin antes rendir un homenaje a quien él consideraba el hombre más grande del siglo XX eh, así concibió un libro rojo para Lenin eh, Miguel Mármol que compila los sucesos de 1932 en el país, es un libro de corte biográfico ...que también puede considerarse una novela testimonial. En ella Roque hizo varias entrevistas a Miguel Mármol en Praga durante el verano de 1966... ...con los cuales intentó reconstruir los hechos de la insurrección comunista que se dio en 1932. Otro de sus libros importantes es Taberna y otros lugares... Eh, que obtuvo el premio Casa de las Américas en 1969 y que marca la ruptura de la obra precedente de Roque Dalton. Eh, y luego está también el libro Los Testimonios. Los Testimonios es una obra importantísima en el mundo poético revolucionario de Roque. Además es, la más, es de las más recomendables para quienes entran por primera vez en su mundo. Eh, poético y pretenden acercarse al mundo intelectual comprometido y también está la ventana en el rostro eh, que reúne los textos poéticos de la juventud de Roque eh, se trata de una combinación autobiográfica de experiencias personales y sociales y un libro más es pobrecito poeta que era yo que es la novela de Roque que fue publicada de manera póstuma en 1976 eh, Roque, eh, a Roque le hicieron Algunas entrevistas Y se rescatan obviamente en el archivo De la fundación de eh, Roque Dalton eh, Hay Una entrevista eh, En el que a él le preguntan ¿Cuáles son sus libros fundamentales? Y en la propia voz De Roque, él nos comenta Que son tres eh, Dos que Él ya est eh, él Estaba Ya tenía publicados en esos días y uno que están por publicar vamos a escuchar en la voz de Roque eh, cuáles son estos libros eh, a su juicio los libros fundamentales y nos vamos a ir a una pausa y al regresar vamos a conversar con el periodista Juan José Dalton director de Contrapunto e hijo de nuestro poeta de mis tres libros eh, que considero fundamentales me refiero a la ventana en el rostro libro publicado en méxico en 1961 eh, me refiero al turno del ofendido libro publicado en la habana en eh año 62, a fines del año 62 y me refiero a los testimonios por último que es eh, un libro que aún no está publicado en estos momentos pero que ha sido aceptado para su publicación en la Unión de Escritores de Cuba y que se publicará en el resto del, del año 1963
0: Porque la poesía es acción Ya estamos de regreso con Poéticamente Porque la poesía es acción ya estamos de regreso con Poéticamente.
1: Bueno, regresamos a Poéticamente tal y como lo habíamos adelantado al inicio de nuestro programa. Tenemos como invitado a José Dalton, hijo de nuestro gran poeta, homenajeado, eh, Roque Dalton. Para conversar con él, eh, obviamente, de la obra de Roque Dalton, de esta conmemoración del Día Nacional de la Poesía que se celebró ayer y también eh, de cómo avanzan eh, las reivindicaciones, obviamente por la justicia de Roque Dalton y obviamente de su familia. José, bienvenido a Poéticamente, este sábado acá en Punto 105. Muchas
5: gracias, eh, William. Eh, este Te doy... Eh, eh, un gran abrazo y también a, a tu público que, que nos está escuchando. Gracias.
1: Juan bueno, José, ¿qué, qué, ¿qué representa para ustedes eh, como familia eh, eh, que se conmemore el Día Nacional de la Poesía desde 2013? Eh, obviamente es un valor simbólico, por así decirlo, pero que todavía no termina de de reivindicar obviamente a, a nuestro gran poeta, a uno de nuestros grandes símbolos y de nuestros grandes íconos de la cultura y obviamente del salvadoreñismo.
5: Eh, sí, eh, William, eh, antes de, de decir lo que significa para nosotros, que por, por supuesto que tiene un gran valor eh, cultural la declaración de este símbolo, de esta la creación de este día eh, eh, día nacional de la poesía en conmemoración a, a la figura de roque dalton es, eh, es para nosotros de eh, un, un gran honor pero el honor se, se le hace a, a, a roque dalton que fue eh, realmente eh, o es eh, eh, nuestro intelectual, nuestro poeta, nuestro pensador, quizás eh, de más trascendencia a nivel internacional. Yo quisiera eh, contarte que este, cómo surgió este, este, este día. Eh, resulta que yo en el 2012 o 2013, eh, no recuerdo exactamente en qué meses, estuve en los Estados Unidos, en Washington específicamente, y eh, eh, en una tertulia con intelectuales salvadoreños y centroamericanos que residen en... Allá en Estados Unidos que están, eh, como, como decimos, en eh, parte de nuestra diáspora, eh, pero la parte intelectual de nuestra diáspora, ahí habían pintores, ahí habían escritores, ahí habían poetas, eh, este, académicos, profesionales y... Eh, eh, otra clase de, de, de compañeros que hacen diferentes actividades eh, de tipo social y cultural. Eh, en, esa, en esa tertulia eh, alguien propuso que eh, e, e, e hiciéramos una gestión eh, que los involucrara a ellos como, como parte de, 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 de nuestro país, como parte que son de nuestro país, eh, eh, que eh, se hiciera una gestión ante la Asamblea Legislativa de crear un, un día nacional eh, para Roque de Alto. Entonces, eh, eh, en realidad... Eh, ya años anteriores eh, eh, se le había otorgado a mi padre eh, la condición de poeta meritísimo. Eh, y eh, este, eh, nosotros consideramos que... que eh, el día de su asesinato no podía ser tampoco escogido para una conmemoración porque el día de la es, es que se celebra el 10 de mayo el día de las madres y como sabes es, es un, una celebración este muy antigua y y, y de mucho peso en, en, en nuestras culturas entonces eh, como se acercaba también en la fecha de su nacimiento, el 14 de mayo, decidimos que el 14 de mayo eh, fuera, fuera eh, declarado. Ahí, ahí se hablaba algo así como el día de Roque Dalton, ¿verdad? Eh, o el, eh, pero eh, yo... Eh, realmente les explicaba a, 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 a mis compatriotas que mi padre no era asiduo a ese tipo de, de, de homenajes personales, ¿no? Entonces, eh, eh, surgió ahí mismo la idea de que ese día se declarara el Día Nacional de la Poesía. Entonces, recogimos firmas, eh, recogimos este, una serie de, de justificaciones eh, eh, hechas por, por, por académicos, hechas por intelectuales, hechas por poetas. Eh, eh, se, se, se reunió todo eso y se le presentó a la a la Asamblea Legislativa, la que tuvo a bien que este, eh, 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 aprobar eh, un decreto eh, para eh, que el 14, eh, de, ma los 14 de mayo, eh, desde el 2013, eh, fuera declarado el Día Nacional de la Poesía, eh, y eh, ciertamente también es un homenaje a Roque Dalton porque fue cuando él
1: nació bueno, lo interesante de esto es también que en gran medida se convierte en una fiesta nacional, no una fiesta nacional de la poesía salvadoreña y obviamente eh, de la universalidad de la poética de Roque Dalton ¿no, José?
5: sí eh, bueno, yo, yo creo que todavía eh, falta porque eh, que sea una fiesta nacional este creo que eh, creo que los salvadoreños este vivimos metidos así como en, en, en una es, escafandra eh, que nos mantiene eh, prisioneros que nos mantiene eh, violentos que nos mantiene eh, ...frustrados, que nos mantiene con muchas calamidades... ...entonces eh, este tipo de, 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 de celebraciones cuesta... Eh, eh, ...tengo la esperanza de que en algún tiempo... Eh, el, ...el Día Nacional de la Poesía sea realmente una fiesta nacional... ...en el que se, o, o, eh, se les rindan homenajes, eh, hayan, eh, no sé, carnavales, eh, festivales eh, de poesía en todo el país... ...y no como lo que se hace ahora, que son actividades importantes, eh, importantes... Eh, este, por, eh, pero no, no, eh, que no alcanzan a hacer fiestas nacional todavía
1: con el tema de la reivindicación de justicia del caso de Roque Dalton, José ¿cómo ha cómo, eh, avanzado esta situación?
5: bueno eh, hay que eh, decir que eh, eh, la justicia en El Salvador eh, avanza bastante lentamente verdad no solamente en el caso de Roque Dalton sino que en, en, en la mayor parte de, de casos que conocemos este ahí vemos por ejemplo el caso de del juicio sobre la masacre del Mozote que fue eh, eh, que, que es eh, la masacre más grande y más dramática eh, que se ha dado en América Latina en la era moderna eh, este, vemos que, 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 que avanza retrocede eh, 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 los victimarios se están muriendo eh, este eh, y las víctimas siguen reclamando sus derechos verdad eh, este con, con mucha con, con mucha just, justeza entonces en el caso de Roque Dalton tenemos ya eh, desde el 2000 eh, 10 2011 tenemos de eh, estar gestionando a través de del, del sistema judicial salvadoreño eh, del sistema institucional como se deben hacer las cosas porque no se trata de venganzas eh, eh, no, 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 eh, se trata de un tema de justicia, de conocer la verdad, eh, de que las familias víctimas sean reivindicadas y que se establezcan parámetros para que ese tipo de hechos no, no se vuelvan a repetir. Entonces, eh, fíjate que en, eh, en el 2000, 2000 12 quizás hubo, eh, después de muchas presiones que hicimos, que incluso fuimos hasta la Corte Interamericana de Derechos Humanos, eh, a la Comisión, perdón, en Washington. Eh, Fuimos a denunciar al estado salvadoreño por denegación de justicia. Entonces la fiscalía hizo, de entonces hizo una maniobra, eh, mandó a abrir el caso y cerrarlo este, con, sin tomar en cuenta, eh, no hizo ninguna investigación sin tomar en cuenta que nosotros calificamos eh, el asesinato de Roque Dalton como un crimen de lesa humanidad, en primer lugar porque eh, está eh, desaparecido, hasta que no aparezcan sus restos, eh, Roque Dalton está y Armando Arteaga están desaparecidos, y eso lo convierte... Hay otros otros elementos también, pero este eh, el desaparecimiento de sus restos lo convierten en un, eh, en un crimen de lesa humanidad que cometieron eh, eh, los, los eh, victimarios que fueron. Eh, dirigentes del ejército revolucionario del pueblo, entre ellos Joaquín Villalobos
1: y Jorge Melende José eh, muchísimos intelectuales que han pasado por El Salvador y ya lo hemos conversado en alguna ocasión contigo Eduardo Galeano eh, José Saramago Silvio Rodríguez eh, han, se sorprenden eh, por el tema de, de la ausencia de justicia en un caso tan pero tan significativo como el caso de Roque Dalton, pero también de la impunidad en situaciones eh, como la de Monseñor Romero, también el caso de, de los jesuitas. Eh, ¿qué, ¿Qué ocurre con esto? Eh, es, se puede, ¿Podemos considerar de que en algún momento eh, la justicia salvadoreña va a, tener, va a poder reivindicar a estos mártires?
5: Yo creo que, yo creo que sí. Eh, tiene que llegar el momento porque la, las sociedades avanzan y en la medida que avanzan las sociedades, en la medida que avanza la humanidad, también avanzan, eh, avanzan eh, los sistemas judiciales a través de jurisprudencia eh, que se establecen con casos que, 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 tienen, que tienen peso en, en un en una determinada situación y yo por ejemplo eh, te digo después de que eh, eh, la fiscalía en el 2012 eh, eh, el tribunal eh, un tribunal de san salvador y la cámara penal de san salvador Consideraron que el crimen de Roque Dalton y de Armando Artiaga era un crimen común y que no era un delito de lesa humanidad y que por lo tanto eh, ese ese, eh, ese hecho estaba eh, había prescrito eh, eh, y absolvieron a los victimarios por prescripción del delito. Pero eh, posteriormente, como las víctimas, eh, hemos seguido luchando y reclamando justicia. Entonces, eh, la, la llevamos, eh, hay una víctima de una masacre, eh, creo que es la masacre de Angulo, eh, que se cometió aquí en una zona rural por parte del ejército eh, ellos pidieron un amparo y la sala de lo constitucional los amparó eh, eh, dijo que las víctimas tenían derecho a la verdad y, y entonces eh, y además estableció una serie de parámetros aquella sala eh, de, para eh, eh, que se definiera bien qué tipo de crímenes eran crímenes de guerra y de lesa humanidad en El Salvador. Y, qué tipo de, y, y entonces esos, esos crímenes no prescriben, ¿verdad? Ni se, les, ni se pueden amnistiar, hay que juzgarlos. Entonces, en base a eso nosotros... Eh, eh, le solicitamos un amparo a la Sala eh, de lo Constitucional en el 2018. La Sala admitió el, el, el reclamo nuestro, el amparo nuestro, eh, y eh, eh, hemos entendido que, eh, que se han hecho... Eh, varias gestiones de parte de los, de los magistrados eh, que nos llevan a concluir eh, eh, que puede ser muy, muy difícil, solo que se establezca así de plano una impunidad inaudita de que el caso de Roque de Alto no, no sea reabierto eh, después de que la, la sala nos ampare y entonces sí eh, tendría que desarrollarse en El Salvador un juicio o un proceso judicial verdadero eh, donde la fiscalía investigue eh, y, y confronte los testimonios y los documentos que nosotros hemos puesto en sus manos y que el tribunal que, que competente eh, 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 juzgue y establezca sentencia. Entonces, si sí confiamos en que eh, esos hechos eh, van a tener un final eh, eh,
1: de justicia. José eh, bueno, el continente está bastante convulso últimamente. Eh. No, no solo ha sido este año Latinoamérica siempre ha sido así yo he tenido oportunidad de, de, de conocer poetas de varios continentes en algunos festivales de poesía en los que he participado y ellos siempre me han hablado de la universalidad de, de Roque Dalton y, y coincidimos con algunos en tres personajes obviamente por decir personajes pero en realidad son íconos de, de, de la cultura salvadoreña y, y de, del del ser, del ser salvadoreño, y me refiero obviamente a nuestro gran poeta Roque Dalton, a Monseñor Romero y a Mágico González. Pero Roque Dalton, eh, de, de unos años para acá he tenido oportunidad de ver su poesía en las marchas en el continente, en Latinoamérica, y eso también me hace recordar qué momento vive la poesía comprometida salvadoreña, porque obviamente este, fue importante en el siglo pasado y nuevamente eh, la poesía la poesía comprometida vuelve a tener un auge eh, y la poesía de roque se convierte en mucho más que poesía de hecho nosotros aquí en eh, poéticamente decimos que la poesía es mucho más que palabras y obviamente refiriéndonos a un verso de roque y a eso es decir este la poesía de roque se ha convertido casi en profecía en profecía de los tiempos eh, ¿Qué, ¿Qué interpretación tienes tú sobre, sobre este fenómeno que se está dando?
5: Bueno, déjame decirte que eh, cuando mi papá, eh, bueno, cuando Roque Dalton hablaba de, de su poesía, él decía que eh, su obra... Eh, eh, Pretendía no solo eh, dar a conocer la historia, la belleza, eh, dar a conocer sus sentimientos, eh, dar a conocer eh, lo que él pensaba y creía de, y cómo soñaba a su país, sino que también eh, tenía un un elemento importante de transformación de la realidad. Entonces, eh, eh, en ese sentido, es que yo creo que eh, en, ese, eh, en ese aspecto eh, de transformación es que está eh, el, el elemento importante de universalidad de la poesía de Roque de Alto. Este, porque si la poesía de Roque Dalton se hubiera eh, quedado elogiando nuestros volcanes eh, eh, nuestras aves al toroboz no sé, a los colibrí a, a los celajes bellos que hay en nuestro país eh, y, y, y no hubiera contenido Además de eso, eh, además de, de, de describir sus frustraciones, su humor, eh, su crítica, si, si hubiera tenido también, si no hubiera tenido el elemento de transformación y de lucha social, eh, nuestra poesía eh, eh, la, el, o la poesía de Roque Dalton hubiera hubiera quedado, quizás, eh, para nuestra frontera. Eh, eh, sin embargo, eh, eh, la poesía de Roque Dalton eh, es estudiada en, en las academias europeas, es, estudiada, es traducida al árabe, imagínate, eh, es traducida al inglés, al francés, al italiano, al ruso, al checo es traducida eh, no sé espero dentro de poco como china tiene una enorme importancia ahora económica social y cultural en, en el mundo probablemente estemos estemos este eh, viendo eh, viendo eh, ...que la poesía de Roque Dalton... ...esté traducida al chino... ...también al mandarín... ...entonces... Eh, ...por eso... Eh, ...creo que, que también... Eh, en, ...como tú dices... Eh, ...en las manifestaciones en Colombia... ...en Chile... En, en Argentina en, en todos lados en, lo, en los muros de esos países eh, de México este, de los migrantes nuestros en Estados Unidos eh, 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 aparecen los poemas de Roque Dalton eh, como llamados de lucha y llamados de transformación de la sociedad porque no, porque eh, 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 el, la lucha tiene que tener un contenido transformador vos eh, vas a luchar para que la sociedad se transforme en algo mejor y, y ese, eso es lo que tiene el, el, el contenido de, 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 de Roque Dalton cuando, cuando él en, en, en su poema dice la poesía eh, el pan de todos, la poesía es como el pan de todos este, eh, te está dando un mensaje eh, trascendental de, 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 de equidad y de justicia para para, para para la humanidad cuando te dice que la poesía está no solo hecha de palabras este, también te está diciendo que le, te está diciendo que la, la, la poesía
1: es idea de transformación. Bueno, Juan José, yo te agradezco muchísimo esta oportunidad que nos das acá en Poéticamente. Agradezco eh, todo lo que ustedes hacen para rescatar, mantener viva la memoria de Roque. Eh, lo digo como poeta, lo digo como, como autor y como salvadoreño. Y eh, también eh, el hecho de que se siga manteniendo la lucha ...por la reivindicación y la justicia para Roque Dalton... ...y obviamente para, para ustedes como familia... Eh, ...yo creo que no, no es solamente la lucha de ustedes... ...es la de todos los eh, salvadoreños... ...que queremos justicia para nuestro pueblo. Solamente, eh, eh,
5: William, te quería dar las gracias a ti... ...y a eh, eh, un conjunto grande de intelectuales salvadoreños jóvenes... ...básicamente... Eh, de todas las eh, disciplinas artísticas que, que nos han apoyado y que el año pasado eh, suscribieron una carta para el sistema judicial salvadoreño eh, que acelerara eh, los pasos de, eh, de solución de justicia para el caso de Roque Dalton y Armando Arteaga, que tengamos nosotros los salvadoreños la oportunidad de encontrar sus restos, eh, de localizar dónde, está, dónde fueron sepultados ese, para que se conviertan esos lugares en, eh, en, en lugares de, de homenajear. Eh, la lucha de nuestro país y nuestra cultura también.
1: Muchas gracias. Muchas gracias, Juan José. Hasta entonces. Un abrazo grande y muchísima salud. Gracias. Bueno, estas han sido las declaraciones de Juan José Dalton, hijo del poeta Roque Dalton y también periodista y director de Contrapunto. Este es el panorama que tenemos con respecto al tema de justicia y reivindicación de los derechos de Roque Dalton y de Armando Arteaga. Y obviamente eh, la justicia salvadoreña, a pesar de todos los movimientos que se han hecho tanto en el país y en el extranjero, todavía no hemos podido encontrar justicia a 46 años de su asesinato... Los homicidas eh, siguen libres, algunos siguen escondiéndose eh, ya ni en la clandestinidad, unos han sido hasta funcionarios públicos y obviamente eh, este tema va a seguir acarreando muchísimas pasiones, pero también esperamos de que algún día podamos saber dónde está el cuerpo de Roque D'Arton y de Armanor que eh, en 2016 eh, tuve oportunidad de hablar con una poeta chilena de origen mapuche, Rayén, y ella eh, en una ceremonia regularmente vienen y llevan a los países algo que llaman el, el árbol de la poesía. Siembran un árbol y... Eh, eh, lo, lo plantan en un país y ese árbol crece y, y se convierte en un símbolo, se convierte en un símbolo de la poesía y obviamente de ese país. En algún momento lo he hablado con algunos amigos poetas acá en el país de hacer esa peregrinación, porque si y algunos saben, se... Eh, se se especula de que el cuerpo de Roger Dalton pueda estar allá en el playón, en la carretera que conduce hacia el jabalí, y a llegar ahí con el permiso de las autoridades, plantar el árbol de la poesía y simbólicamente tener un sitio, aunque no tengamos la certeza, pero simbólicamente tener un sitio donde podamos... Eh, eh, podamos tener eh, para poder llegar a rendir tributo a nuestro poeta. Eh, aunque tal y como lo dice Juan José y muchos amigos lo subrayan, el mejor homenaje que le podemos hacer a Roque obviamente es leer su obra. Así es que eso es lo que nosotros eh, promovemos, obviamente celebramos y es en gran medida lo que le pedimos a la gente para que se pueda se pueda acercar a la obra de nuestro más grande autor. Hay muchas actividades, este fin de semana, de hecho el Ministerio de Cultura ha publicado su agenda, este 15 y 16 de mayo el Ballet Folclórico Nacional se va a presentar, va a presentar Casamiento Indígena, esto va a ser hoy sábado a las 5 pm en el Teatro Nacional de Santa Ana, y mañana también a las 4 de la tarde en el mismo escenario. La Compañía Nacional de Danza, de Danza también va a presentar la anunciación. Esto va a ser en el Teatro Nacional Francisco de Gaviria de San Miguel. Eh, hoy sábado a las 5 de la tarde y mañana a las 4 pm. Eh, el 16 de mayo mañana va a ser la inauguración de la exposición temporal del Loroco y Papelillo. Lo que comemos en El Salvador, esto va a ser en el Museo de Historia Natural de El Salvador. Eh, va a ser la misma tarifa que aplican en el Parque Saburirao. Estas son las actividades que ha convocado. Eh, también va a haber actividad allá en Santana, ya lo decíamos, pero también con el ballet folclórico. Eh, eh, el casamiento indígena la anunciación ya lo comentábamos y vamos a ver, había una más si no me equivoco vamos a ver eh, ah, acá está bueno, eh, esas eran actividades para ayer bueno, vamos a eh, quiero aprovechar para mandar saludos porque nos escriben a través de nuestras redes sociales quiero mandar saludos a Luna Grande eh, de, en, en Instagram quien nos ha comentado que tienen un grupo de poetas de varias nacionalidades entre ellos poetas argentinos uruguayos, españoles, mexicanos y salvadoreños tienen un grupo que se llama Poéticamente Incorrectos, bueno les mandamos saludos eh, muchísimas gracias por acompañarnos y más adelante vamos a tratar de hacer algo con este colectivo. Eh, tenemos, eh, me decía, Evelyn, me decías que teníamos el, el audio de eh, los amigos de la Alianza Francesa.
3: Claro sí. que sí, para que podamos escuchar qué es lo que no tienen preparados esta semana. Así que si gustas, vamos y escuchamos.
2: Adelante. La Alianza Francesa te invita a ser parte de nuestra programación cultural de mayo, dedicada a Europa. Acompáñanos en talleres, exposiciones, mercaditos y más. Este sábado 15 de mayo, el Festival Nenemi realiza su cuarta edición rindiendo homenaje a la fuerza trabajadora, bajo el lema Manos que Crean. Nos acompañan mujeres emprendedoras que ofrecen sus productos elaborados a mano. Talleres simultáneos para reforzar el amor propio y una agenda cultural para disfrutar de lectura poética, show de fuego, música y la presentación especial de un documental en conmemoración del Día de la Clase Trabajadora. La tarde del sábado, Rosmarinos y Cholos Quintle nos invitan a participar de un taller presencial de creación de huertos caseros de 2 a 6 de la tarde. La inscripción se realiza al correo biblioteca.afelsalvador.org. Además, el próximo miércoles 19 de mayo te invitamos a conectarte a nuestra página de Facebook a partir de las 8 pm para conocer la exposición virtual de la ilustradora francesa Sabrina Chess. Tendremos un Facebook Live en el que el artista nos presentará su serie Pulsay, una obra que refleja figuras femeninas y minimalistas con colores planos, pop y pastel. Recuerda también que aún estás a tiempo para inscribirte en el taller presencial de bordado para ilustración con aguja mágica una oportunidad para aprender nuevas técnicas de bordado y aplicaciones con una aguja mágica. El taller se llevará a cabo con Andrea Altamirán, ilustradora y diseñadora salvadoreña. Para más información pueden escribirnos a nuestro Instagram como arroba Salvador. Conoce más de toda nuestra programación cultural en nuestras redes sociales. Puedes buscarnos en Facebook como Alianza Francesa de San Salvador y en Instagram y Twitter, encuéntranos como Arroba El Salvador. Alianza Francesa, 70 años hablando cultura.
1: Bueno, esa es la invitación de la Alianza Francesa. Agradecemos a Marcela Cabrera por eh, todas las semanas nos hace, toma el tiempo para hacernos las invitaciones de las actividades culturales. Bueno, y hoy también arrancan las experiencias sónicas eh, que aglutina una serie de bandas y artistas, entre ellas Las Tres Ramas del Árbol, Los Rosti, eh, Franklin Quesada de eh, Yolocan Baitá, eh, Chamba Elías, Latin Jazz Band. Chamba Elías, para quienes no lo conocen, es eh, uno de los grandes íconos del jazz salvadoreño. Obviamente también nuestro querido... Carlito Galicia, Bastar Araña, Safari Volvo, Nativa Geranio, Torniquete, eh, Luna de Anatolia, Cadabra y Los Insurrectos. Eh, las actividades empiezan desde hoy, eh, del 15 de mayo al 31 de julio. Hoy entiendo yo que hay un eh, toque de las tres ramas del árbol, Bastar Marciara Maya junto a Francisco Medrano. Esto es en estudio 2326 de la colonia Flor Blanca quienes producen pues o, toca Disco social club y eufonía escuela de jazz. Si es que si quieren participar de estos eventos, presten atención a los eh, anuncios que están realizando en punto 105 porque también nosotros nos volvemos en alguna medida parte de estas experiencias sónicas, así que están totalmente invitados. Y también en el marco del Día Nacional de la Poesía, bueno, me tomé el tiempo de conversar con algunos amigos escritores de qué significa este día para ellos. Y tenemos las declaraciones de nuestro amigo y poeta Carlos Godoy, quien nos dice qué significa el Día Nacional de Poesía para él.
4: El Día Nacional de la Poesía representa algo más que una fecha calendaria. Es siempre un recuento de de nombres que procuro no dejar en el olvido. Sin duda, Dalton es uno de nuestros máximos referentes y dado que la fecha es justo por su natalicio, no pasa desapercibido. Eh, pero también, no sé, el 14 de mayo, la, la fecha es una de las más recordadas por una masacre cruenta, ...sufrida por la población civil en el periodo de la guerra... ...la fecha me evoca un, un poema de Amílcar... ...Zumpul, la masacre del Zumpul... ...aquí nada supimos... ...a no ser porque en tu arrullo guardaste el aliento vital... ...de los sobrevivientes... ...eso creo que es la, la poesía... ...ese registro de memoria, de sufrimiento, de dolores... ...el inmortalizar y ofrendar en palabras el amor a la vida. Bueno,
1: qué bonita reflexión de Carlos, agradecemos al poeta Carlos Godoy por este comentario, y bueno, de esta manera hemos llegado al final de este programa acá en punto 105, pero antes de marcharnos, igual que todas las semanas, queremos agradecer a Evelyn, Evelyn, muchísimas gracias, este programa no sería posible sin vos, todos los sábados, también queremos agradecer a David Torres, a nuestro Engan, por las ediciones de estudio, incluso las express, y nuevamente a los escritores y artistas que participan en cada edición de Poéticamente. Nos escuchamos la próxima semana. Hasta la poesía siempre.